0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa und heute der Moni. Vielleicht habt ihr sie schon mal gesehen auf Instagram, ist sie nämlich seit einem Weilchen unterwegs unter dem Namen monkey-mind-unterstrich, unterstrich, glaube ich. Ja, aber es erwähnt sie auch nochmal in der Folge. Ihr Account ist auf jeden Fall in den Show Notes verlinkt, falls ihr nochmal nach dem Namen suchen möchtet. Und es gibt natürlich wie immer auch ein teaser real zur Folge. Da ist dann auch ein Bild von ihr und sie ist dort auch verlinkt. Ja, genau. Also ich werde es gar nichts vorwegnehmen. Hört einfach gerne in das Gespräch mit rein. Es war, also es hat wirklich einen riesen Mehrwert. Ich kann es euch sehr empfehlen. Ich liebe es halt. Es ist halt voll meins, dass wir über diese Themen reden. Vor allem auch gegen Ende, auch über Heilungsmethoden. Das ist halt total interessant und sie hat sich total geöffnet. Ich bin mega dankbar und jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit der Moni. Hi Moni, wie geht's dir denn so und schön, dass du jetzt hier im Podcast bist. Du bist ja das erste Mal hier bei One Scoop of Sunshine und deswegen, genau, wollte ich jetzt erstmal einfach fragen, wie geht's dir, was machst du so, wer bist du so und dass du dich so ein bisschen vorstellen kannst.
1: Ja, hi, ich freue mich, dass du mich überhaupt gefragt hast, ob ich Teil deines Podcasts auch mit sein darf. Da habe ich mich wirklich wahnsinnig darüber gefreut. Ich höre ja schon ganz lange deinen Podcast und finde deine Folgen immer sehr informativ und sehr schön. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin die Moni. Viele kennen mich vielleicht auch von meinem Account MonkeyMind. Ich habe ja auch selber einen Podcast und habe da vor einem halben Jahr ungefähr mit dem ganzen Thema angefangen. Und ja was kann ich noch erzählen? Ich bin 30, ich lebe in München, ähm, habe auch ganz, ganz lange Zeit unter einer Essstörung gelitten, schwerpunktmäßig äh, mit der Magersucht und habe mich jetzt eben im vergangenen Jahr da so weit es geht schon ganz gut aus allem herausgekämpft und werde immer stabiler und äh, ja, nehme halt da die Leute auch so auf meinen Weg mit und versuche zu motivieren, dass man aus dem allen rauskommen kann und
0: ja. Ja, voll. Genau, ich bin ja ähm, durch die äh, Reporter-Doku auf dich aufmerksam geworden. Und äh, das, ähm, genau, war Reporter, ne? Ja, ja genau, ja. Reporter. Ich merke gerade <lacht> so ein bisschen, weil es gibt ja so viele von funk doku und so. Und da, ähm, nee, ich hatte eigentlich schon länger deinen Account verfolgt, muss ich sagen. Und dann, ähm, als dann das Video hochkam, war ich so die kommt mir bekannt vor. <lacht> und dann ging es ja um die Körperschema-Störung in dem Video. Das äh, werde ich auf jeden Fall in den Journalist verlinken, falls äh, jemand das anschauen möchte. Und da wollte ich jetzt erstmal fragen, wie bist du dazu gekommen, dann jetzt quasi in, einer, in Form von so einer Doku das zu veröffentlichen? Was hat dich dazu bewegt und wie war, wie sah da so der Prozess aus?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm also klar, ich habe ja wie gesagt vor einem halben Jahr eben den Account ins Leben gerufen, weil ich einfach die Leute da auf meinem Weg auch mitnehmen wollte und der Hauptfokus lag dann natürlich darauf, meine Geschichte erstmal so zu erzählen und anderen Menschen einfach Mut zu machen, die auch vielleicht schon sehr lange auch krank sind und oftmals vielleicht auch sehr hoffnungslos sind, dass sie da einen Weg rausschaffen mit dem Kanal äh, Reporter ja ich, also ich habe ich kenne den Kanal schon relativ lange und ähm, habe da immer die Dokus angeguckt und fand das auch mega mega cool und habe mich dann einfach mal so an die gewandt und habe da also ich habe mir da überhaupt nichts dabei gedacht und ich dachte auch so ja gut das, äh, mhm. die werden sich nie und nimmer bei mir melden die bekommen wahrscheinlich so und so viele Anfragen und keine Ahnung was und dann ich glaube nicht ja. mal nicht mal einen ganzen Tag später hatte ich schon irgendwie einen Anruf und einen Tag später hieß es dann schon, ja, wir drehen in zwei Wochen oder in einer Woche. Also die waren dann sofort irgendwie angetan von dem Thema und hatten sich dann auch meinen Podcast und meinen Account auf Instagram angesehen. Und das ging dann irgendwie alles Schlag auf Schlag und ich war natürlich erstmal so, okay, wow, was passiert hier jetzt gerade?
0: das ging schnell. Boah, wow, krass. Ja,
1: das ging wahnsinnig schnell und ich hätte auch einfach wirklich gesagt, nie damit gerechnet, dass das überhaupt passieren wird mhm. und hatte dann auch echt erstmal riesengroße Angst davor.
0: Ja, die sind ja auch wirklich ähm, zu dir nach Hause auch gekommen und haben bei dir gedreht. Mhm. Das ist ja in der Regel in den meisten Dokus, die ich jetzt so angeschaut habe, so. Da, also kann ich mir schon vorstellen, dass du da ein bisschen nervös warst, <lacht> darüber ja, auch zu sprechen. auf jeden Fall. Wie war es denn dann für dich? Also du hast ja den Podcast, genau. Aber wie war es denn so für dich, äh, dann vor Kamera quasi dich auch zu zeigen? Du hattest auch in der Doku gesagt, dass du extra auch was Enges anhattest, weil es ging ja um Körperschemastörung. Mhm. Da dann, ja, dich so zu zeigen, mit den Menschen darüber zu sprechen, direkt vorm Spiegel neben denen zu stehen und dann wirklich von deiner Geschichte on camera zu erzählen. Also wie hat sich das für dich
1: angefühlt? Ähm, also es war die Wie gesagt, das war ja keine große Zeitspanne zwischen dem Anruf und dem Dreh. Also ich glaube, es war tatsächlich sogar nur eine einzige Woche und nicht zwei. Also es ging wirklich übertrieben schnell. Und ich weiß noch, dass ich drei oder vier Tage bevor dann der Dreh anstand noch zu meinem Freund gemeint habe, ich sage das ab, ich kann das nicht, weil in mir wieder sämtliche Ängste hochgekommen sind, weil ich dann dachte oh Gott, ähm, was soll ich denn da anziehen und was ist, wenn ich ähm, am Morgen es nicht mal schaffe, mir was anzuziehen, wo ich mich halbwegs irgendwie vor der Kamera wohlfühlen kann und ähm, was denken dann vielleicht die Leute von mir? Dann war meine Angst natürlich enorm groß, dass vielleicht Kommentare oder Nachrichten dann kommen könnten im Nachhinein. Ähm, ja, aber wieso, also sie ist ja dick, also verstehst du, wie ich meine? Ja. Ähm, mhm. Das, das war so meine größte Angst, dass Leute schreiben können, ja, aber sie hat ja auch ordentlich was auf den Rippen. Ähm, da ist doch nichts mit Körperschemastörung oder so. Also da kamen extrem viele Ängste in mir hoch davor. Und ich kannte ja auch die Reporterin schon, also ich wusste schon im Vorfeld, welche ähm, Reporterin zu mir kommen wird von dem Kanal. Und da weiß ich auch, dass die halt schon auch eher sehr schmal auch gebaut ist und das hat mir dann auch schon ganz schön Angst gemacht, weil ich dann Angst hatte, ich werde mich vergleichen. Und ich habe es dann aber trotzdem weiter durchgezogen, habe gesagt, nee, komm, wir machen das jetzt, mein Freund hat mir gut zugeredet. Und dann während dem Dreh habe ich schon gemerkt, dass ich mich extrem auch mit ihr verglichen habe. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil ich ja auch extra gesagt habe, ich stelle mich dieser Challenge, ziehe ein Kleid an mit einer mit Strumpfhose. Hatte ich ja an dem Tag an. Und ja, da war schon, also es war schon schwierig mit den Gedanken, muss ich sagen, ja.
0: Vollverständlich, ja. Das äh, ist nämlich auch echt... Wahnsinn, ich meine, man zeigt sich ja und den ganzen Körper mhm. offensichtlich und spricht dann auch noch über das Thema Körperschemastörung, also so richtig yeah. in your face quasi. Es ist echt so alles auf einmal und man öffnet sich da ja auch so. Also Wahnsinn, Also ich fand es halt voll mutig, dass du es überhaupt dann gemacht hast, dich dafür entschieden hast und das hat auch meiner Meinung nach halt voll den Mehrwert. Und da würde ich jetzt halt auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen wollen, auf die Körperschemastörung an sich, also mhm. wie das äh, bei dir so angefangen hat, da hatten wir ja schon ein bisschen drüber geschrieben oder Memos hin und her geschickt, dass wir da so ein paar Parallelen haben, aber vielleicht können wir das jetzt hier im Podcast auch noch mal erzählen. Ja,
1: wie war das so für dich auch als Kind vor allem? Also meine erste Erinnerung ist eigentlich, also wo ich mich jetzt wirklich zurückerinnern kann, ist eben so ungefähr mit drei Jahren gewesen, ich kann mich daran so gut erinnern, weil ich davon halt auch Bilder habe, natürlich aus der Zeit im Kindergarten und ich weiß eben, dass es dann so das erste Mal mit drei Jahren aufkam, ich hatte eine beste Freundin, die mich dann später eben in der Grundschule auch massiv gemobbt hat, aber zu dem Zeitpunkt war es noch meine beste Freundin und ich weiß noch, dass ich mich da schon mit ihr extrem verglichen habe, und zu dem Zeitpunkt schon nicht meinen Körper haben wollte, den ich eben hatte. Und ich mich schon als völlig, ja, unförmig und viel zu viel und, äh, ja, einfach zu dick. Und es war einfach von allem viel zu viel da. Und ich habe auch mich von der Person zu dem Zeitpunkt schon massiv irgendwie abgelehnt. Und ja, so rückblickend ist das schon irgendwie krass, also mit drei Jahren irgendwie sowas schon über sich zu denken, da, da denkt man ja eigentlich, man hat andere Dinge vielleicht im Kopf. Ja. ja, spielen oder so. Ja, genau, spielen. Und das war dann schon irgendwie, äh, ja, schwierig dann. Ich wollte halt einfach sie sein, also ich wollte meine beste Freundin damals sein, ja.
0: Aber vom ähm, Körper her oder auch von der Persönlichkeit her oder dem Status, den sie sozial gesehen
1: vielleicht auch hatte mit anderen MitschülerInnen? Komplett eigentlich alles. Also ich wollte nie ich sein. Also nicht von der Persönlichkeit. Ich wollte äh, einfach wirklich im Gesamtpaket habe ich mich einfach damals schon abgelehnt. Ähm, sie war auch sehr dominant, muss ich dazu sagen. Sie hat alle so ganz schön gut um ihren Ficker, Finger wickeln können und ähm, ja hatte immer so das Kommando und war laut. Und äh, ich war dann eher so klein und zurückhaltend und habe sie einfach um alles beneidet, was sie eigentlich war, was ich in meinen Augen angeblich nicht gewesen bin.
0: Verstehe, okay. Boah, Wahnsinn. Also <lacht> das kann ich irgendwie so Voll nachvollziehen wieder. Es war auch so, das habe ich dir auch in der Memo erzählt, dass ich, was mir auch rückblickend nochmal eingefallen ist, schon in jungen Jahren eigentlich so zum Grundschulalter eher, ähm, zum Beispiel auf dem Klo saß. Und dann äh, sitzt man ja logischerweise recht breitbeinig da. Und dann gehen die Oberschenkel so auseinander. Und ich hatte halt immer sehr viele Freundinnen, die sehr spät quasi, was so den Körper anging, in Entwicklungsphasen gekommen sind, in denen ich halt schon früher drin war. Und mit denen habe ich mich natürlich dann verglichen, weil ich dachte, hey, warum haben die so schmale Hüften, ja. so schmale Beine? Bei denen hat sich das alles erst später rausgeprägt, äh, ausgeprägt. Und dann hat es mich natürlich total verunsichert. Und ich habe mir immer so vorgestellt, also ich saß dann so da auf dem Klo und habe dann halt immer mir so vorgestellt mit der Hand so, okay, das müsste weg. Und habe da so die Hand schon so hin, so das müsste quasi ab geschnitten werden, damit es so aussieht wie bei denen. Auf der anderen Seite war mir auch bewusst, okay, ich habe von Grund auf einfach schon breitere Hüften. Es, es würde eigentlich, glaube ich, gar nicht so aussehen. Es ist mir aber erst später bewusst geworden. Damals war das so, okay, das müsste einfach weg und dann wäre es genauso und dann wäre ich quasi normal und da dazu ich, weil ich wirklich eigentlich nur Freundinnen hatte, außer vielleicht eine Person. Aber ich habe mich dann natürlich mit den schmaleren verglichen und dann möchte ich dazu noch sagen, dass zum Beispiel eine Freundin dann im Ausland war, so nach dem Abi und sie hat sich dann total verändert von ihrem Körper her und hat total die äh, Kurven bekommen, so aus dem Nichts einfach, was man bei ihr jetzt nie gedacht hätte. Und dann ist mir auch so klar geworden, so Krass, okay, ah, also es war einfach schon. Ich war so ein weiter von der Entwicklung. Es gibt verschiedene Körperformen. Es kommt auch auf die Hormone drauf an. Aber wer sagt dir das als Kind so oder da bist du dir das ja nicht bewusst? So kannst du dich damit irgendwie auch ein bisschen identifizieren oder war bei der Freundin, die du hattest, das auch mit dem mit der Körperform so ein Thema? Oder hast du da gar nicht so dran gedacht?
1: Ähm, also Jetzt, wo ich noch so ganz klein war, ähm, glaube ich, habe ich jetzt noch gar nicht so an sich die Körperform betrachtet. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat dann so wirklich erst mit der Pubertät ungefähr angefangen. Ich glaube, davor habe ich einfach immer nur gedacht, ich bin zu viel. Mhm. Und dann, als ich auch so, so 13, 14, ähm, ich war halt auch schon immer so ein Mensch, der immer schon breiteres Becken zum Beispiel hatte und Einfach ein bisschen, nee, was heißt jetzt, nicht, nicht Rundungen, aber ich war halt einfach von der, von der Statur her einfach immer so eher breiteres Becken, so. Und ähm, erst da so in der Pubertät hat es dann eigentlich angefangen, ja, dass ich dann eben auch, gesehen ja. habe, dass mein Becken breiter ist wie bei meinen äh, Mitschülerinnen und dass die eher schmaler sind und ich habe das aber … Also jetzt weiß ich, das, dass es halt auch einfach meine Körperform ist und dass diese Körperform nichts damit zu tun hat, dass, dass ich deswegen jetzt angeblich dick wäre oder fett oder keine Ahnung, was ich mir da alles die Jahre eben halt eingeredet habe. Aber damals habe ich das halt komplett so wahrgenommen, dass ich deswegen halt einfach unförmig und äh, anders bin wie die anderen irgendwie. Ja, genau, so war es eigentlich
0: auch. Und was mir auch noch gerade aufgefallen ist, was ich ganz interessant finde, ist, dass ich dadurch, dass zum Beispiel ich mit meiner alleinerziehenden Mutter halt in einer anderen Situation war, in der Wohnung, die meisten hatten irgendwie Häuser mhm. oder Hausheften, vor allem die, die halt so schmal waren, dass ich das dann automatisch damit assoziiert habe, okay, wenn du halt auch die Figur hast, dann bist du in Sportvereinen, ja. dann hast du tendenziell mehr Geld, dann hast du eine Familie und dann, ähm, weiß ich nicht, passt du in so schmale Jeans rein, so teure, was weiß ich, Jeans und das ist dann für mich so voll das Bild geworden, ja. dass das nur, wenn ich das habe, dann kann ich mich quasi auch aufwerten und bin mit denen auf einer Ebene. Hattest du das total, irgendwie? Total,
1: total. Ja, also 100 Prozent. Also ich habe ähm, diese, diese schmale Körperform, die ich mir gewünscht habe, die ich bei mir auch einfach nicht gesehen, nicht gefühlt und äh, die ich vielleicht auch nicht hatte, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich habe diese schmale Körperform immer mit. Erfolg irgendwie auch gleichgesetzt. Also ich habe immer gedacht, wenn ich so aussehe, dann werde ich gemocht, dann werde ich akzeptiert, dann gehöre ich zu den coolen, weil in der Schule mhm. gibt es ja dann immer so diese, also zumindest war das zu meiner Zeit so, ich meine, ich bin jetzt fast 31, ich weiß nicht, wie es heutzutage noch ist in der Schule, aber ja. <lacht> ich glaube, da ändert sich nichts daran, dass es irgendwie immer so diese coole Clique gibt. Und es waren wirklich halt auch immer so Mädels, die eben so extrem schmal waren. Und deswegen habe ich immer gedacht, dann gehört man da dazu, nur wenn man so aussieht. Und habe das wirklich auf das komplette Leben damit übertragen irgendwie. Es ist total verrückt. Ja, ja, genau, total. Und dadurch ändert
0: sich ja auch irgendwie so das Verhalten, wenn man mhm. dann merkt, da, bei mir ist das nicht so. Und dann irgendwie auch ich habe dann immer so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt mit anderen Punkten, äh, Punkten, irgendwie hier vom Charakter her. Aber das war dann komisch und aufgesetzt. Und insgesamt war es einfach dann ein riesen Struggle. Und ich finde auch, sobald sich so eine Formation gebildet hat, dass du dann halt einfach, ja, die bist, die halt gemobbt wird, dann, ähm ja, fördert das ja auch den Gruppenzusammenschluss von den anderen und die machen dann auch vielleicht manche mit, die dich gar nicht schlimm finden. Das ist dann halt so ein Phänomen, das wir auch in Bio durchgemacht haben, dass wirklich dieses, ähm, ja, dieses äh, auch in, in Rudeln, dieses eine Tier oder mehrere Tiere, die halt ausgegrenzt werden, ich glaube, nennt man dann so Omega-Tiere, ja, ich bin mir ich nicht sicher, schon. dass das dann den, äh, den Gruppenzusammenhang so ja, fördert und das Alpha-Tier quasi dann auch entscheidet, wer das ist. Ja. Und die anderen gehen dann damit und wollen natürlich überleben und dabei sein. Und wenn du das halt bist und da bist du abgestempelt, das habe ich lange nicht verstanden, dass es das nicht an mir liegt, weil ich dann auch ja nach München gegangen bin und die Schule gewechselt habe und dort wurden mir dann Komplimente gemacht und ich war genau dieselbe Person. Ich war total gemocht, ich wurde total gemocht. Dann dachte ich mir so, Wahnsinn, es lag eigentlich nie an mir. Es war einfach dieser Stempel, den ich hatte. Ist ja total verrückt. Du hattest es ja auch... Einen, ähm, sch hattest du einen Schulwechsel zum Abi hin oder hast du da irgendwie, das ist auch so erfahren, so durch diese Gruppenwechsel,
1: dass sich da was verändert hat? Ähm, also ich muss bei mir sagen, ich habe dann mit ungefähr, also mit 13 ist ja bei mir dann ungefähr so die Essstörung ausgebrochen, mhm. ähm, weil ich dann eben wirklich so überfordert mit meinem Körper und meiner Wahrnehmung war, dass ich dann halt irgendwie einen Weg gesucht habe, um meinen Körper halt zu verändern und weil dann natürlich auch die Pubertät angefangen hat und ähm, dann eben, wie gesagt, in der Gruppe dann so die Coolen vorhanden waren, wo ich dann irgendwie erstmal nicht dazugehört habe. Und ich habe mich dann so ab meinem 12., 13. Lebensjahr immer mehr in diese Opferrolle begeben und habe eigentlich zwanghaft versucht, immer dazu zu gehören. Also ich habe dann eben meine ersten Diäten angefangen, habe äh, das Hungern angefangen, habe abgenommen. Noch dazu habe ich dann eben versucht, in diese coolen Gruppen mit reinzukommen. Ich habe dann mit 13 auch äh, Alkohol angefangen zu trinken und ich habe angefangen zu rauchen. Hm. Ich habe wirklich alles zwanghaft versucht, um nicht ich zu sein und eben irgendwie mit der Zugehörigkeit da zu schaffen. Und das Problem war, dass ich davon dann aber nie diesen Absprung geschaffen habe. Also ich bin dann zwar nach der Realschule ähm, Eben äh, auf die Fachoberschule gegangen und habe dann mein Abi auch gemacht. Ich bin dann aber in der Fachoberschule wieder in diese Opferrolle reingegangen. Also ich, ich bin da nicht rausgekommen und habe gesehen, dass es eigentlich gar nicht an mir liegt, mhm. sondern ich habe weiterhin diese Rolle gespielt, weiterhin versucht eben den Körper zu ändern und mit der Essstörung ist es ja dann auch immer schlimmer geworden dadurch. Aber da habe ich eben nie den Absprung geschafft und deswegen habe ich das nie so gesehen. Also, dass ich und mein Körper eigentlich nicht das Problem sind, das weiß ich eigentlich erst so wirklich seit einem Jahr.
0: Wow, oh krass. Also 30 Jahre eigentlich dieser Glaube. Ja. Und dann kam so ein Moment, wo du dran gezweifelt hast an diesem ganzen Schema, dass du eigentlich nicht das Problem bist. Ja. So, das ist echt Wahnsinn. Also der der lange Weg. Da gehe ich auf jeden Fall ähm, gleich noch drauf ein, auch mit Fragen zu Heilungsmethoden und was du da so für dich rausgefunden hast. Jetzt würde ich nur noch ähm, bezüglich Mobbing noch mal weitergehen. Und zwar ist mir auch gerade eingefallen, einfach eine Erfahrung, die ich jetzt mal noch teilen möchte, falls Leute zuhören, die da auch diese Erfahrung gemacht haben, weil ich mich auch viel ausgetauscht habe mit Leuten, die zum Beispiel immer beliebt waren und wie mhm. das für die war. Und da habe ich auch mitbekommen, dass es oft, ein wahnsinniger Druck ist, das aufrecht zu erhalten und man sich dann auch oft verstellen muss, um weiterhin dazu zu gehören, was auch einen Druck auslösen kann und auch verschiedene Anpassungsstrategien, die vielleicht nicht so funktional sind. Und ich habe diese Erfahrung auch gemacht, also erstmal der erste Schulwechsel ne, hier nach München, wo ich dann ja, eigentlich gut behandelt wurde, da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich da irgendwie auch keine, da habe ich das das erste Mal gemerkt mit diesem Anpassungsding, dass ich da irgendwie auch keine Lust mehr drauf habe, es war auch zu anstrengend, mhm. da habe ich mich dann gegen Ende selber ausgegrenzt und war dann eh in der Erstörung so arg drin und war da sehr beschäftigt mit ja, ja und das dann ich. <lacht> kam dann äh, das ist, ja und dann kam äh, zum Beispiel noch die Berufsschule das war dann eine Ausbildungszeit da war es dann zum Beispiel so dass ich ich weiß nicht warum ich saß halt neben denen in so einer kleineren Gruppe war wo ich das Gefühl hatte die sind eher akzeptiert und gehören da dazu und dann saß ich neben einer äh, nichts gegen sie aber sie hat halt da war halt einer in der Klasse, der halt ein bisschen anders war, sich ein bisschen anders ausgedrückt hat. Und sie hat dann angefangen, wirklich in der Klasse zu sagen, oh, was will der denn jetzt schon wieder? Und so ganz laut gesagt und das ist halt alle mitbekommen. Also es ist total unnötig, aber sie hat das irgendwie dann so gemacht, weil er sie so aufgeregt hat. Und ich habe gemerkt, wie schnell das passieren kann, dass du mitlachst. Also wie schnell das sein kann, dass sie dann was sagt, was irgendwie lustig ist und dann rutscht dir so ein Lachen raus und das hat mich richtig geschockt und da habe ich dann wieder auch gemerkt krass ich will gar nicht in dieser in Anführungsstrichen beliebteren akzeptierteren Gruppe dabei sein wenn das bedeutet dass zum Beispiel sowas auch passiert ja. dass man dann schnell mitlacht oder irgendwie mitlästern muss um da drin zu bleiben und dann habe ich mal diese andere Seite auch verstanden es war mm. total die interessante Erfahrung und ich weiß nicht ja, Voll, es ist so also total krass und ich habe dann ähm, auch sowas auch gegen sie gesagt, so ein bisschen so, äh, warum sie das so unbedingt braucht, das so zu sagen was natürlich gar nicht gut ankam. Und da habe ich auch gemerkt, wie schnell das dann so ähm, nicht gegen dich gehen kann, aber sich so wenden kann, die Dynamik und wie anstrengend das dann auch ist. Und dann konnte ich das erste Mal auch so ein bisschen die Mitläufer der Mobbenden, sage ich mal, ein bisschen verstehen, was für ein Druck das auch wieder auslöst, gerade in der Jugendphase. Also das, ja, wahnsinnig interessant irgendwie und total crazy irgendwie, diese zwei Seiten und diese Gruppendynamiken. Also,
1: boah. Ja, auf jeden Fall. Also mega, me, also mega interessant, dass du auch äh, die Erfahrung machen konntest, dass du das mal von der anderen Seite auch betrachten konntest, ne? Voll. Genau. Also ich kann mir das auch schon mega anstrengend vorstellen, weil, also ja, jetzt wo du das so erzählst, das stimmt schon, wie ich in der, in, in der Pubertät, also in der Schulzeit dann eben so zwanghaft versucht habe, zu diesen coolen Gruppen dazuzugehören. Sie haben mich zwar irgendwie schon so in diese Gruppendynamik mit aufgenommen, aber ich war halt, wie gesagt, eher so das Opfer, dass man irgendwie so für die, ja, Lustig so für Dumm schon ein bisschen verkauft und mhm. wie so ein bisschen den Laufburschen oder so. Und ich mhm. habe das da schon immer gemerkt, dass ich daran irgendwie auch mich so gezwungen gefühlt habe, dann auch über andere wirklich auch herzuziehen, weil ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich sofort wieder ausgeschlossen. Also das Ganze hat dann irgendwie auch schon zum Teil gar nichts jetzt wirklich mit, mit Freundschaft oder irgendwie sowas zu tun, sondern du musst dich da irgendwie auch die ganze Zeit beweisen. Ja. Und wenn du dich dem nicht so anpasst und nicht so mitmachst, zu dieser Gruppendynamik mitgehst, dann bist du da auch ganz schnell selber wieder das Opfer, ne?
0: Voll. Es ist richtig grausam eigentlich. Und im Endeffekt versucht man nur zu überleben ja. und kann ja auch nicht halt einfach so aus der Kra äh, Klasse raus. Mhm. Und dann ähm, kamen auch so Sachen, die passiert sind, wie das halt eine ja, dann die Klasse gewechselt hat und dann kommen so Sachen von den anderen wie, ja, die haben wir rausgemobbt, wenn dann der Lehrer im Schuljahr drauf die Namen vorliest und sie dann noch auf der Liste stand, aber halt schon in der anderen Klasse war und und da habe ich aber auch ganz klar gemerkt, dass das manche nur sagen, um halt cool zu sein und dabei zu sein, aber es eigentlich gar nicht so meinen. Oder auch dann nach der Schulzeit, wenn dann Leute auf dich zukommen und sagen, oh, ich fand dich eigentlich immer voll nett. Und da dachte ich mir auch so, jo, mhm. jetzt ist es aber auch ein bisschen spät. Und <lacht> ein
1: bisschen spät,
0: ja. <lacht> ja. Also es ist echt irgendwie. Aber vielleicht hilft es ja auch Leuten, die jetzt zuhören, die jetzt gerade in so einem Klassensystem sind, dann zu hören, ja. wie es dann auch danach sein kann und wie man es danach wahrnimmt. Und da ähm, Zwischenfrage, wie ist es denn jetzt, wenn du zum Beispiel in neue Gruppen kommst, inwiefern beeinflusst dich das Ganze? Veränderst du dann dein Halten, äh, Verhalten dementsprechend oder hast du da dann so Ängste oder wie ist das für dich?
1: Also ist es ist schon immer noch so die Angst da, irgendwie nicht akzeptiert werden zu können oder irgendwie abgeholt gelehnt zu werden, aber es ist schon also viel, viel besser geworden. Also allgemein, ich habe ja vor allen Dingen das letzte Jahr so, so viel an meinem eigenen Selbstwert äh, gearbeitet und für mich das so viel aufgearbeitet, dass ich meinen Wert schon mittlerweile kenne und ähm, natürlich bin ich jetzt auch einfach mittlerweile auch eine erwachsene Frau ja. und ähm, lege einfach die Wichtigkeit bei der Prioritäten doch ein bisschen anders und ähm, mein Freund zum Beispiel ist ein wahnsinnig ähm, selbstbewusster Mensch und ich muss sagen, wir sind jetzt seit drei Jahren zusammen und der hat mir da auch wirklich extrem viel beigebracht, weil also der lässt sich ja hin und vorne nichts sagen, außer von mir und von seiner Mutter und der gibt auch der gibt auch äh, auf keine Meinung von anderen was, also der steht völlig hinter sich und äh, der mag sich genauso wie er ist und äh, also da habe ich auch ganz, ganz viel von ihm gelernt. Also klar, die Ängste sind schon noch manchmal da, aber ich gehe ganz anders damit um und es ist schon viel, viel besser geworden. Doch, ja.
0: Voll hilfreich irgendwie, so jemanden in deinem nahen Umfeld dann auch zu haben, mhm. ähm, bezüglich Umfeld. Äh, wie war es denn zum Beispiel, als du ganz klein warst, da hattest du mir auch was erzählt mit deiner Mutter, dass es das so ein Ursprungsding auch war, wo sich das überhaupt alles so entwickelt hat, dann auch in Richtung, ich bin irgendwie zu viel. Möchtest du das vielleicht noch so ein bisschen ausführen, vielleicht als ähm, Hilfe auch für Leute, die dann so eine Parallele vielleicht verstehen können oder wie sich das so bilden mhm.
1: kann? Ja, also da muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Ja, gerne. Ich hoffe, das ist okay, ja. ähm, weil ich ja all die Jahre, ähm, also ich war ja das erste Mal mit neun Jahren beim Psychiater und habe dann eigentlich ständig von Therapeut zu Therapeut und dann irgendwann kamen ja auch Klinikaufenthalte und so weiter dazu. Und ich habe all die Jahre in sämtlichen Therapien immer den Ursprung von allem irgendwie, also von der Körperschemastörung, die ja als erstes da war, und dann die ES-Störung habe ich immer den Ursprung in der Mobbingzeit gesucht, weil bei mir ging die Mobbingzeit dann eben auch schon in der Grundschule los und es hat sich ja dann eben bis Ende vom Abitur durchgezogen. Und es war immer so, für mich so die Schlussfolgerung, daran liegt es, dass ich denke, ich bin zu dick, weil die Kinder und dann später die Jugendlichen haben halt immer gesagt, ich wäre hässlich und ich wäre angeblich fett, obwohl ich halt auch immer total, also ich war halt auch nie übergewichtig oder so. Ne? Also das war halt auch einfach nie so, aber die, ich habe mich halt als Opfer gemacht und die wussten das. Und das war halt immer die Schlussfolgerung für mich für alles. Und ähm, letztes Jahr habe ich dann eben herausgefunden, dass meine Mutter die ersten zwei Jahre eben kaum für mich da sein konnte. Also sie kam teilweise wirklich immer nur äh, zum Stillen nach Hause, weil äh, ein enges Familienmitglied von uns eben die ersten zwei Lebensjahre von mir dauerhaft eigentlich nur im Krankenhaus war und operiert wurde und meine Mutter musste dort einfach sein und konnte sich eben um mich kaum kümmern und meine Oma hat mich sozusagen die ersten zwei Jahre großgezogen und mein Papa war eben Alleinverdiener und war halt deswegen auch relativ wenig zu Hause und dadurch muss ich halt so die Grundannahme über mich auch schon, weil die ersten Jahre prägen ja so das Grundbild auch über dich selber, das ist ja eine ganz, ganz wichtige und prägende Zeit für, für ähm, das eigene Persönlichkeitsbild und da muss ich eben so diese Annahme schon entwickeln haben, dass äh, Mama ist nicht da, ich bin falsch, also Mama ist nicht da, sie ist nicht da, um mir Liebe zu geben, ähm, irgendwas stimmt nicht mit mir, sie lehnt mich scheinbar ab, ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Und scheinbar hat sich dann daraus eben dann das vor allen Dingen auf meinen Körper so massiv verlagert, weil das ist natürlich was, was man irgendwie ändern kann. Die Persönlichkeit ändern ist immer doch eher eine schwierigere Sache. Und deswegen hat sich daraus wahrscheinlich dann auch meine Körperschemastörung einfach so massiv dann entwickelt, weshalb ich das dann eben auch schon mit drei Jahren so ausgeprägt hatte. Ja.
0: Verstehe, okay. Hast du dann mit deiner... Mom, weil ich meine, es geht ja nicht im Endeffekt dann darum, die Leute so zu beschuldigen, aber hast du dann mit ihr auch darüber gesprochen oder wie gehst du mit diesem Wissen jetzt um?
1: Ja, also wir haben letztes Jahr ganz, ganz viel darüber gesprochen, weil ich eben mit, also meine Mama weiß so ziemlich alles, wir telefonieren sehr, sehr oft, sie ist eine sehr enge Bezugsperson von mir und ich habe eben letztes Jahr dann mit dir telefoniert und habe gesagt, Mensch Mama, ich weiß einfach noch mal, was ich machen soll. Ich habe jetzt meine Kindheit mit der Mobbingzeit alles schon zigtausendmal auf den Kopf gestellt und irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt noch was und dann hat sie auf einmal diese Information eben von den ersten zwei Lebensjahren gebracht. Und ich war dann auch erstmal so und habe gesagt, Mama, wieso erzählst du mir das nicht schon früher? Das wäre vielleicht mal eine ganz wichtige Information ja. oh, gewesen. Ich bin jetzt 30,
0: war schon in Kliniken, es ging immer um Mobbing. Also, das ist ein wichtiges Detail.
1: Ja, das war wirklich so, was soll da? Also das war kein Vorwurf, aber jetzt im Nachhinein, glaube ich, vielleicht hatte sie auch so ein bisschen Angst, ähm, wenn sie mir das erzählt, weil sie vielleicht dachte, ich schiebe ihr dann die Schuld so in die Schuhe oder sage so, ja, wie konntest du nur oder du bist schuld oder ja. vielleicht war das auch so eine Vermeidungsstrategie bei ihr, dass sie das irgendwie auch für sich selber so ein bisschen verdrängt hat, dass das vielleicht einen sehr großen Teil oder der Auslöser für alles sein könnte. Aber ich gebe da niemandem die Schuld. Also ich gebe da weder meiner Mama die Schuld, die hat ihr Bestes gegeben, was sie nur tun ja. konnte. Ähm, die war immer für uns dann trotzdem da und hat sich aufgeopfert. Und ich bin auch zum Beispiel auch niemand mehr aus der Schule böse, weil das hat sicherlich noch dazu beigetragen, dass sich alles noch mehr eingeprägt hat, die Mobbingzeit, dass es dann noch weil das sich verschlimmert hat, die Annahme über mich selber. Aber ich habe mit meiner Vergangenheit völlig abgeschlossen. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man damit Frieden schließt und dass man da nicht mehr irgendwie äh, einen Groll oder Wut oder Rachegefühle auf irgendwen hegt. Man muss damit einfach abschließen und den Leuten da irgendwie für sich selber irgendwie verzeihen und sagen, hey, Vergangenheit ist Vergangenheit, ich schaue jetzt nach vorne und ich schließe damit einfach ab. Ja.
0: Voll gut. Wie... Also wenn wir jetzt ein bisschen konkreter werden, wie hast du das geschafft? Also was hast du da probiert oder hast du dir was visualisiert, um den ver zu verzeihen? Weil im Endeffekt, klar, man könnte jetzt auch sagen, yo, wir treffen uns jetzt, mhm. Klassentreffen, bam, bam, bam. Und dann hat man das <lacht> alles raus. Aber im Endeffekt ist es oft nicht möglich. Wie, wie war da dieser innere Prozess für dich?
1: Ich habe ähm also letztes Jahr im Januar 2021 äh, habe ich eben gesagt, es reicht bis hier nur nicht weiter. Ich will endlich gesund werden. Ich will endlich leben und äh, frei sein. Das war so der Startschuss sozusagen äh, von meiner Recovery damals. Und ja, ich habe mich dann ganz, ganz schnell mit den Themen Meditation und Achtsamkeit und so Spiritualität und so weiter eben beschäftigt. Und habe da ganz viele Bücher gelesen und habe ja dann auch irgendwann mein Studium angefangen, was ich jetzt aktuell studiere. Und da war eben auch ein ganz großer Punkt diese Vergebungsarbeit. Und ähm, dass es halt ganz, ganz wichtig ist, dass man die Vergangenheit halt einfach loslässt und nicht immer so viel in der Vergangenheit eben lebt und wütend ist auf irgendwelche Umstände, Situationen, die einfach passiert sind im Leben, sondern dass man das auch gehen lassen muss. Und ich habe da einfach ganz viel mit Meditationen für mich gearbeitet. Also ich habe da weder jemanden jetzt kontaktiert. Klar, meiner Mama habe ich gesagt, dass ich da überhaupt nicht böse auf sie bin. Hm. Aber ich habe da jetzt niemanden aus meiner Schulzeit kontaktiert oder irgendwas. Das Einzige, was ich geschrieben habe, waren an so die prägendsten Personen, wie meine damalige beste Freundin eben. Ähm, da habe ich einen Brief geschrieben aber ich habe den jetzt nicht abgeschickt also ich habe den dann verbrannt und habe ihr da drin eben vergeben also ich habe solche Sachen dann einfach gemacht ja
0: also viel mit Briefen und in äh, Meditation hast du dir dann Situationen oder Gespräche vorgestellt oder wie war das dann so
1: mm, nee ich habe mir, also ich habe mir jetzt gar nicht mehr so die Situation an sich äh, ins Gedächtnis gerufen bei den Meditationen, sondern ich habe mir bei der Meditation mehr oder weniger, also ich habe das ganz viel mit der inneren Kindarbeit dann auch verbunden, weil das sind ja also unser inneres Kind ist ja immer so mit das Ausschlaggebendste eigentlich bei allem. Mhm. Und ähm, ich habe mir dann eher so vorgestellt, dass die Personen, denen ich eben so dieses vergeben möchte, dass die halt einfach vor mir stehen in der Meditation und ich denen halt einfach sage, dass ich ihnen vergebe und dass ich die Vergangenheit ruhen lasse. Und habe da eben auch mein inneres Kind mit einbezogen. Also wenn man vielleicht mit dem Ganzen nicht so viel anfangen kann mit Meditation und so, klingt das jetzt vielleicht alles ein bisschen verrückt. Nee, also ich finde das voll gut. Aber ähm, ich stehe da ja voll dahinter, hinter dem ganzen Thema. Und äh, für mich hat es ja auch wahnsinnig viel gebracht, deswegen, ja.
0: Was ich auch sehr hilfreich für mich finde, Klar, auch solche ähm, Gespräche, wo ich das dann sage, was ich gern gesagt hätte. Manchmal habe ich mir auch tatsächlich konkret Situationen vorgestellt und habe die quasi hm. umgeschrieben oder mir dann ganz arg vorgestellt, wie es sonst wäre. Oder habe mir mein Gefühl von jetzt, von Sicherheit in die ja. Situation so projiziert und mir vorgestellt, wenn ich jetzt im jetzigen Ich dort wäre, wie es sich dann anfühlen würde mit meinem jetzigen Wissen und meinem vergangenen Ich quasi das ins Gedächtnis gerufen, sage ich mal. Und dadurch ja. die, die Situation auch so ein bisschen neutralisiert. Es hat sich dann klarer angefühlt. Oder zum Beispiel auch, was andere Personen angeht, stelle ich mir jetzt dann natürlich vor, was ich zum Beispiel denen sage. Und dann äh, mache ich so äh, oft Ho'oponopono, also dieses Vergebungsritual, wo Ach, man diese du kennst vier Sätze es? sagt. Ja, Ach, von ja, Laura mega Maria cool. Ja, genau. ja, natürlich. Mit <lacht> dem, ähm, ich, oh, weiß es gerade, ich vergebe dir, ich liebe dich. Nein, ich, es tut mir leid, ich vergebe tut, dir. Genau. Ich liebe dich,
1: danke. Genau. Danke, genau. Ja, ich ich, ich wollte so es nämlich vorhin sagen, aber dann dachte ich so: Nee, okay, jetzt fängst du nicht mit Ho'oponopono an.
0: <lacht> nee, das ist immer so ein schönes Abschlussritual. Nachdem ich alles gesagt habe, kommt noch ja. das. Dann stelle ich mir manchmal Umarmungen vor oder danke auch. Die hat der Seele quasi, dass ich dadurch bestimmte Dinge auch lernen konnte, weil dadurch ja. ist es auch für den Kopf sinnvoller zu verstehen, zu was das alles geführt hat, was positiv ist, die Erkenntnisse oder so, um dann auch Dankbarkeit überhaupt empfinden zu können, weil ja. es soll ja nicht so ein Fake-Gelaber sein von wegen, ich danke dir und so, sondern ich möchte es dann ja auch fühlen und Definitiv, dadurch… Ja. Genau, dadurch ähm, lösen sich die Sachen am ehesten und dann stelle ich mir auch am Ende immer so ein Cord Cutting vor, also dass ich quasi so eine Verbindung zu der Person habe, so ein Seil, das ich dann durchschneide. Das hilft mir auch immer sehr, auch zu vergangenen Situationen habe ich wie so ähm, Verbindungen, die schneide ich durch hm. und dann ähm, wird es irgendwie alles ein, ein bisschen leichter oder es fühlt sich ja. dann neutralisierter an oder hat nicht mehr so einen Sog oder die Wut kann weggehen oder kann auch ausgedrückt werden, indem ich, keine Ahnung, mal Kissen schreie oder so, wenn, weil das will ich ja nicht dann friedlich wegdrängen durch pono sondern ich drücke das dann schon auch aus. Das ist ja eine valide Emotion. Also ja, das wollte ich noch so, so anfügen vielleicht.
1: Nee, das ist auch ist auch mega gut. Also so Visualisierungsarbeiten und so irgendwie so einen Cut irgendwie setzen, auch in der Meditation. Das ist auch also das hat so einen super Einfluss einfach darauf. Das kann so viel in einem einfach bewirken. Ich habe halt zum Beispiel diesen Cut in den Meditationen oft gemacht, dass ich die Person dann umarmt habe, aber eben, weil es sich für mich richtig angefühlt hat. Das kommt natürlich auch immer individuell auf die Situation drauf an. Ähm, wenn man die Person natürlich nicht umarmen kann, kann man sowas zum Beispiel auch visualisieren, wie mit diesem Band, was du jetzt gesagt hast.
0: Mhm. Und es
1: dann eben durchtrennen, diese Verbindung zueinander. Und wie also was du jetzt auch gemeint hast mit dem in die Situation von früher reingehen, das habe ich zum Beispiel auch gemacht, dass ich dann eben zu der kleinen Moni mich sozusagen als jetzt große Erwachsene dazugestellt habe und äh, sie dann praktisch in dem Moment den Schutz, also nicht in Schutz genommen, dass ich mich jetzt in die Situation eingemischt habe, aber ich habe ihr halt den Rücken gestärkt und ähm, sie anders reagieren lassen wie damals mhm. und die Situation für mich dann einfach verändert im Nachhinein, ja. Das finde
0: ich gerade voll interessant, weil das habe ich auch versucht und das war nicht so meine Methode zum Beispiel, mich mhm. daneben zu stellen, aber indem ich in mein vergangenes Ich so reingegangen bin mit meinem jetzigen mhm. Wissen, das war so das, ähm, wo die erwachsene Isa quasi, der kleinen Isa, bewusst machen konnte, was darauf folgt, was für positive Dinge darauf folgen, um die ja. Sinnhaftigkeit zu erkennen und dann zu diesem Gefühl der Dankbarkeit und Liebe kommen zu können. Also ich glaube, da kann man unglaublich kreativ sein und schauen, was einem denn Auf hilft und Fall. was einem auch am realsten erscheint, weil der Kopf wahrscheinlich auch immer wieder so reinspielt von, das ist ja nicht real, das stellst du dir jetzt nur vor. Also und dann ähm, geht es ja eigentlich darum, das am ähm, geeignetsten für sich zu kreieren, diese Imagination, damit es sich halt am realsten wie möglich auch anfühlen kann oder auch ins Emotionale sickern kann, weil im Kopf kann man sich natürlich viel vorstellen und sagen.
1: Ja, also man muss da natürlich schon dann dahinter stehen. Also, ich glaube, man muss für den Anfang einfach wahnsinnig viel ausprobieren mhm. und gucken, wa wo fühle ich mich am wohlsten, wo kann ich mich wirklich drauf einlassen und ähm, was nehme ich dann auch wirklich ernst, weil, wie du schon sagst, wenn man dann denkt, so, was soll denn der Quatsch jetzt und äh, hm, ja. jetzt sitze ich hier und meditiere irgendwie irgendeinen so Stuss zusammen, mhm. ja, dann bringt es natürlich nichts. Ne? Ja. Aber da muss man einfach kreativ werden. Schauen, also wie du jetzt sagst, für dich wäre die eine Methode jetzt zum Beispiel nichts gewesen und ich habe wieder die Leute zum Vergeben umarmt und du hast ein Seil durchgeschnitten. Also ich glaube, da muss man einfach wirklich schauen, was ist für sich selber der richtige Weg und was ist das Beste für einen irgendwie.
0: Oder du hast ja auch die Briefe geschrieben, weil vielleicht ist Imagination ja. auch zu ähm, abstrakt für manche Leute und es mhm. ist ja nicht so, in der Vorstellungskraft finden sie nicht so dieses Gefühl dann. Vielleicht ist so ein Brief auch nicht schlecht, weil das halt was Physisches ist, was vor einem liegt und irgendwie greifbarer ja. ist oder so weiß ich nicht. Also habe ich mir auch gerade noch
1: gedacht. Ja, also ich finde sowieso immer die Arbeit, alles irgendwie niederschreiben und so weiter, alles irgendwie aufs Blatt Papier bringen, also das war auch so ein so ein Ding, was ich ganz, ganz viel gemacht habe. Einfach alles irgendwie rauslassen, meine Gedanken und das hat mir zum Beispiel auch wahnsinnig geholfen, aber da muss man halt auch wieder der Typ dazu sein. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie vieles, gefühlt hunderte von Seiten ich im vergangenen Jahr irgendwie geschrieben, analysiert und sonst was habe, aber es muss einem halt auch liegen, aber mir hat das halt wahnsinnig viel geholfen. Ja. Da ist mir auch aufgefallen, weil ich auch noch dazu
0: äh, hinzufügen, weil ich aber auch, ähm, weiß ich nicht, 20 Tagebücher, die vollgeschrieben sind, mhm. dass irgendwann bin ich an meine Grenze gekommen mit dem Schreiben, weil ich da nie so den Zugang hatte zu dem Emotionalen. Also ich habe alles durchanalysiert und irgendwann habe ich alles verstanden und dann hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich eine große Schleife gemacht, habe es zwar verstanden, aber bin wieder am Anfangspunkt und komme nicht in das Emotionale. Und ich persönlich komme zum Beispiel nur durch das, in das Emotionale rein, indem ich entweder was Kreatives mache oder spreche. Also deswegen auch der Podcast oder die Therapie oder mit Freundinnen reden, aber vor allem dieses Sprechen ist bei mir so die der Kanal. Aber es ist wahrscheinlich auch bei jedem was anderes. Ich kann mir auch vorstellen, manche ja. sind so in der Musik voll drin, dass sie da ins Gefühl reinkommen und dann sich was löst. Also es ist halt echt irgendwie eigentlich interessant, dass es bei jedem dann was anderes sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen da ausprobieren und echt kreativ sein und äh, wenn man, wenn man versucht, irgendwie so die, ganze, die Essstörung und alles hinter sich zu lassen, dann versucht man sich ja sowieso in der Zeit neu zu definieren und man sollte neue Sachen ausprobieren und da einfach ein bisschen rumexperimentieren, was man mag und warum das dann nicht auch auf, die, also auf den Bereich, was, was mir gut tut, um meine Vergangenheit loszulassen oder um einfach einen Schritt in meiner eigenen Heilung weiterzukommen. Also da einfach von Grund auf einfach offen sein und alles Mögliche ausprobieren und dann merkt man ja auch, was mag ich oder was ist mein Kanal, mit dem ich am besten arbeiten kann. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass ich unglaublich gern zeichne, mhm. was ich vorher auch nie gedacht hätte. Aber das, so lernt man sich halt auch noch mal ganz neu kennen dann in dem ganzen Prozess.
0: Ja, voll. Ähm, du hattest jetzt auch schon gesagt, du machst ein Studium und ich weiß, dass du ein Studium zum psychologischen Berater oder Beraterin machst. Mhm. Und ähm, du hattest also in deiner Bio steht auch Achtsamkeitscoach und Mentaltrainer. Und da würde ich jetzt noch fragen, was hast du denn zum Beispiel alles ausprobiert an Heilungsmethoden? Was hat dir geholfen und was nicht?
1: An Heilungsmethoden, wie meinst du das jetzt?
0: Also zum Beispiel, ähm, du hast jetzt auch den Achtsamkeitscoach gemacht. Du hast gesagt, Meditation hat dir geholfen. Wir hatten es zum Beispiel auch von Theta Healing. Und da würde ich einfach gerne fragen, was du alles an Mo Methoden quasi ausprobiert hast, an, also hohe Pono Pono hatten wir schon, ob du da noch irgendwas hast, wo du sagst, es hat für mich
1: funktioniert, das könnt ihr mal ausprobieren, so als Tipp vielleicht. Oh je, das Thema ist natürlich sehr, sehr vielfältig, weil ich letztes Jahr wirklich sehr viel ausprobiert mhm. habe. Aber so die, so also die Grundbasis waren auf jeden Fall schon immer Meditation. Mhm. Und äh, ganz, ganz viel Visualisierungsarbeit habe ich auch gemacht. Also ich habe mir ähm, Anfang letztes Jahr eben auch Vision Board dann äh, mehrere Tage lang zusammengestellt. Mhm. Ähm, dann, was für mich auch ganz wichtig war, war natürlich auch äh, Glaubenssatzarbeit. Ähm, für mich meine Glaubenssätze herausarbeiten, die dann auch umformulieren und äh, zu schauen, an was möchte ich eigentlich lieber glauben als an den Stuss, was ich mir all die Jahre eben eingeredet habe, habe dann auch ähm, meine ganzen Glaubenssätze auch mit an das Vision Board gehangen, ähm, dann eben die Vergebungsarbeit mit Pono Pono ähm, Und was für mich ganz, ganz äh, wichtig war, war eigentlich schon auch die innere Kindarbeit. Ja, also ich musste äh, mit der kleinen Moni sozusagen mich ganz, habe ich mich eigentlich täglich äh, irgendwie verbunden. Und wenn es nur zwei, drei Minuten war, weil das eigentlich so der größte, verletzlichste Anteil in mir ist. Und diese innere Kinderarbeit das war schon für mich so das, was am meisten auch in mir einfach auch gelöst hat. Und was ich auch noch gemacht habe, ist ähm, EFT, sagt ihr das was? Ja, mit dem Tapping. Mhm. Genau, mit dem Tapping, ja. Also da muss ich sagen, das habe ich ganz, ganz viel zur Gefühlsregulation vor allen Dingen auch benutzt, um meine Gefühle wieder ein bisschen drunter zu fahren. Und ähm, das fand ich auch noch sehr hilfreich. Und natürlich Atemübungen mhm. in sämtlichen Varianten. Also ich habe so wahnsinnig viel ausprobiert. Deswegen, das ist echt schwierig, so irgendwie sich ich glaube, so das meiste eben allgemein Meditation, Vergebung und innere Kindarbeit, ja, das waren schon so die Hauptpunkte.
0: Okay, cool. Ja, ist vielleicht auch eine Inspiration nochmal, ähm, was auszuprobieren, genau, EFT ist, für die, die es jetzt nicht kennen, so eine Tapping-Methode, wo man klopft auf bestimmte Körperstellen und ich glaube, es ist doch so, dass man dann an emotionale ähm, Situationen denkt, die sich vielleicht nicht so gelöst haben und durch das Klopfen da dann bestimmte Gefühle auch neutralisieren kann oder bearbeiten kann, würde ich das so, ist das so richtig definiert?
1: Ja, also es geht zum einen um die Neutralisierung der Gefühle, genau, und ähm, ich glaube auch, um einfach den Energiefluss in deinem Körper wieder besser herzustellen, weil man geht da, glaube ich, auch immer so ein bisschen von einer Blockade im, im, im Körper auf mhm. äh, aus und äh, man tappt da ja immer so ungefähr drei bis vier Runden, also das ist natürlich auch alles individuell und tappt dann immer sozusagen zu einem Thema, was gerade für, 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 für dich in dem Moment einfach belastend ist, um da einfach diese emotionale Spannung wieder rauszunehmen. Und mir hat das halt gerade in dem Prozess der Zunahme letztes Jahr extrem geholfen. Also auch dann in Verbindung eben damals mit dem extremen Hunger und so weiter. Da hat mir EFT einfach wahnsinnig viel gebracht, um meine Gefühle auch einfach wieder ein bisschen in einen guten Fluss zu bringen sozusagen, ja.
0: Okay, und ähm, genau, jetzt hast du gerade extrem Hunger erwähnt und die Zunahme, jetzt kommen wir wieder ein bisschen mehr zum physischen, zum körperlichen Teil der Heilung. <lacht> wie war das so, so für dich, diese Erfahrung? Hattest du schon lange extrem Hunger? Wie hat sich der bei dir geäußert, Hunger und Sättigungsgefühl?
1: Wie war das bei dir ganz individuell? Also rückblickend, habe ich schon ganz, 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 ganz lange Extremhunger ähm, eigentlich verspürt. Ich wusste nur halt einfach nicht und ich glaube, das geht ganz vielen so, dass es diesen extremen Hunger gibt. Ähm, ich dachte immer all die Jahre, ähm, wenn ich eben eigentlich, also für mich waren das damals dann immer Essanfälle eigentlich, aber rückblickend weiß ich, dass es halt einfach die körperliche Reaktion mit dem extremen Hunger einfach war, weil der Körper einfach ähm, aufgrund der jahrelangen Unterversorgung einfach nach Nahrung geschrien hat. Und ähm, ich wusste halt damals, wie gesagt, einfach nicht und dachte einfach, ich bin halt einfach verfressen und ich verfalle jetzt ins Binge-Eating und es sind halt Fressanfälle und so weiter und so fort. Und letztes Jahr, Anfang des Jahres, habe ich mich dann halt eben, wie gesagt, ganz viel eingelesen, informiert über, wie werde ich gesund und was kann ich machen und hier und da. Und bin dann auch natürlich zwangsläufig auf das Thema extremer Hunger gestoßen. Ja. Und dann hat das natürlich auch alles Sinn gemacht. Und dann habe ich ihn auch äh, wirklich dann zugelassen, weil ich einfach auch so einen massiven Leidensdruck letztes Jahr, Anfang des Jahres hatte, dass ich gesagt habe, mir ist langsam alles scheißegal. Es gibt, wenn dann nur noch den Weg nach vorne und nur noch gesund werden. Ich will einfach so definitiv nicht mehr weiterleben. Und habe es dann zugelassen und es war natürlich sehr beängstigend. Ja, Du kennst es ja auch. Und ja. Ähm ja, einfach war es definitiv nicht, natürlich nicht. Auch die Zunahme der Körper verändert sich. Ähm, man hat natürlich auch Wassereinlagerungen, ähm, Verdauungsprobleme, man hat noch kein Hunger- und Sättigungsgefühl, gerade am Anfang. Aber ich kann halt immer wieder sagen, ich spreche da ja auch ganz viel in meinem Podcast und auf meinem Instagram-Account drüber, dass wir unserem Körper da echt vertrauen können. Also das ist so eine normale körperliche Reaktion und der Körper kann mit dem allen umgehen und der wird irgendwann das Essverhalten normalisieren. Mm. Also bei mir ist es ja jetzt immer noch nicht ganz normal. Ich habe immer noch Phasen vom extremen Hunger. Ja. Aber es ist natürlich schon viel, viel weniger als jetzt vor einem Jahr. Das
0: ist auf jeden Fall gut, dass du da das noch erwähnst mit deinem Podcast. Dann können die Leute da auch nochmal, wenn sie genaueres dazu wissen wollen, bei dir reinhören, wie es bei dir genau ist, verläuft, verlaufen mm. ist. Und aber ist auf jeden Fall gut, dass wir jetzt noch angeschnitten haben, dass du da auch Erfahrungen mit hast, weil das Physische spielt natürlich neben Fall. dem ganzen mentalen und Vergebungsarbeit mit rein und läuft so parallel ab und kann natürlich auch dementsprechend auch emotional belastend sein oder ist belastend, natürlich auch diese Veränderungen ins Ungewisse gehen, den Körper auch zunehmen zu lassen, sich verändern zu Auf lassen. Auf jeden Fall, ja. ist natürlich eine Belastung, aber ist auch interessant, dass bei dir auch wirklich der Leidensdruck so groß war, dass dieser Wille so extrem ist, dass du sagst, okay, dann nehme ich das alles in Kauf, dann mache ich das war genau so, war es bei mir auch.
1: Mm. Ja, ich wollte wirklich nicht mehr. Ja, also es ging einfach nicht mehr. Es, es war einfach wirklich so eine Entscheidung. Entweder ich mache das jetzt oder das hat irgendwie gefühlt alles keinen Sinn mehr, weil ich einfach so nicht mehr weitermachen wollte. Und an der Stelle eben möchte ich auch ganz klar sagen, ähm, wenn ihr euch für den Weg eben entscheidet und wenn ihr dann vielleicht jetzt auch mit dem extremen Hunger konfrontiert werdet und natürlich vielleicht auch eine Zunahme mit einhergehen sollte, ich lege euch da echt ans Herz. Ähm, fokussiert euch wirklich nicht zu sehr auf dieses Thema extremer Hunger. Versucht dann nicht so eine Wissenschaft draus zu machen. Ähm, gebt einfach eurem Körper das, was er braucht. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, aber versucht mehr, den Fokus darauf zu legen, an euch zu arbeiten. Ähm, sucht eben an euch innerlich zu arbeiten und da die Wunden aufzuarbeiten und den Ursprung zu finden und euch nicht so sehr auf dieses Essen zu fokussieren. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, weil ich merke das halt oft, dass viele, und das verstehe ich auch, dann so diesen Hauptfokus auf diesem Essensthema haben. Aber es ist so wichtig, eigentlich eher dann ins Innere reinzuschauen und da anzusetzen, weil das ist halt ja der Ursprung ja für alles, ne? warum wir die Erkrankung überhaupt haben. Genau. Dem würde ich auch noch anfügen, was,
0: weil du meinst, das Innere aus meiner Erfahrung nochmal hm. zu betonen, dass der Weg… Also selbst wenn, wenn man dann den Ursprung findet oder ich war lange so besessen, diese ganzen Ursprünge zu analysieren, zu verstehen, aufzuschreiben und zu benennen und dann hatte ich die ganzen Punkte vor mir liegen auf einer Liste. Immer mhm. wieder habe ich diese Liste geschrieben und habe dann gemerkt, es geht kein Weg vorbei in mich rein, in die Gefühle reinzugehen, in den Schmerz reinzugehen. Ja. Auch wenn du das Gefühl hast, okay, du sitzt am Badezimmerboden und es zerreißt dich schon wieder, du hast einen Nervenzusammenbruch. Äh, andere Menschen funktionieren irgendwie weiter und du sitzt hier und es zerreißt dich und du hast das Gefühl, du überlebst diesen Schmerz nicht. Das kann man natürlich auch wirklich mit Hilfe von einem Therapeuten, einer Therapeutin machen. Es ist halt irgendwie, damit sich das wirklich langfristig löst, ja da geht irgendwie kein Weg vorbei, weil sonst rennt man, auch wenn man alles verstanden hat, den Ursprung, alles und das mit dem Essen gelöst hat, den Extremhunger, sonst rennt man immer vor diesem Schmerz weg. Ja, und das ist doch auch keine Fall. schöne Existenz, in stetiger Angst vor dem Schmerz zu leben, anstatt sich nee. damit zu konfrontieren und die Angst davor auch zu verlieren. Und das habe ich dann ja. auch gemerkt, weil viele dann so sind, oh, du hast es mit dem Essen hinbekommen, das normale Essverhalten. Ja, aber dieses, dieser Schmerz ist immer noch da und da bin ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr drauf gekommen. Okay, es, ich vermeide immer noch. Ich, geh, ich, ich pendle da drum herum, indem ich in meinem Kopf bleibe, im Verstand und das alles verstehe. Also das ist nochmal ein wichtiger, wichtiger, riesenwichtiger Punkt.
1: Definitiv, also klar, das, das habe ich auch definitiv damit natürlich auch vorhin gemeint, dass wenn genau. wir an uns arbeiten und äh, eben in unserem Inneren versuchen, Dinge aufzulösen und zu erkennen, dass wir auch wirklich die Gefühle annehmen und diese zulassen und diese auch rauslassen, weil das ist ja auch alles nur eine Schutzstrategie, immer die Gefühle zu verdrängen und runterzuschlucken und dann kompensieren wir das eben zum Beispiel mit der Essstörung all die Jahre, um auch diese Gefühle nicht an uns ranzulassen. Und diese Gefühle. Gefühle müssen definitiv raus. Also, Gefühle müssen immer aus dem Körper raus, gerade negative Gefühle. Das ist so, so wichtig, dass man einfach Gefühlsregulation auch für sich lernt, ja. Also, das ist super, dass du das jetzt auch nochmal so gesagt hast, ja. Weil was sonst,
0: meiner Erfahrung nach, an die Stelle kommt, wenn man es nicht macht, sind dann zum Beispiel Angstattacken, Panikattacken, ja. depressive Schübe, weil diese Gefühle sind aufgestaute Energie wirklich und es macht sich dann anders bemerkbar oder man rutscht in eine andere Sucht oder der, die Gefahr für einen Rückfall ist riesig und Heilung ist halt nun mal nicht nur dieses, ich sitze meditativ da und mache mir ein Räucherstäbchen an und dann gehe ich da ja. ganz elegant durch. Nein, es ist wirklich heulend im Bett liegen, nicht schlafen können, äh, ja. in oh Kissen Gott, ja. schreien, im Wald schreien, das Gefühl zu haben, man bekommt keine Luft mehr vor Schmerz. Es ist messy, es ist anstrengend, es ist intensiv. Es ist super
1: anstrengend, ja. Also Aber wirklich.
0: was am Ende steht, ist die absolute Freiheit. Weil stellt euch mal vor, ihr hättet keine Angst mehr oder lauft nicht mehr nur ständig vor Schmerz weg. Wie befreiend ist das, dann keine Angst ja. mehr vor sozialen Situationen zu haben, vor anderen Situationen, weil man lernt, damit umzugehen, Gefühle auszudrücken. Es ist eine riesige Befreiung und auch voll des das Empowerment und führt einen wirklich zu sich selber und zu, zu dem ja. Kern, wer oder was man eigentlich ist. Und Schmerz kann ja, ein wahnsinniger Katalysator Fall. auch in dem Sinne sein.
1: Ja, also das muss man sich auch ganz klar bewusst werden, dass diese ganze, also Recovery, Heilungsphase und so weiter, wie man das auch immer nennen will, wirklich kein Spaziergang ist. Mhm. Ähm, man muss da wirklich sehr, sehr viel nervlich schon auch durchmachen und ähm, es zulassen und bereit dafür sein und es ist es ist kein Spaziergang also wie du es jetzt gerade schon gesagt hast man heult man liegt fertig im Bett mal ähm man denkt, es hört nie auf und es wird nur noch schlimmer, aber ich glaube, also auch weil ich selber die eigene Erfahrung gemacht habe, es wird definitiv alles irgendwann besser. Und mir hat, wie gesagt, immer dieser Satz geholfen, negative Gefühle müssen aus dem Körper raus. Und seitdem handle ich auch wirklich eins zu eins danach, dass wenn ich merke, mir geht es scheiße, dass ich dann heul oder ich sitze jetzt auch noch gefühlt nochmal einmal die Woche vor meinem Freund und heul, weil ich einfach hm. immer noch viele Gefühle in mir drin habe, die einfach immer noch raus müssen nach all den Jahren. Aber hm. das ist völlig in Ordnung und glaubt mir, ihr werdet euch danach einfach viel, viel besser fühlen. Also Total. nehmt euch das vielleicht auch einfach als, als Satz so in eurem Kopf, so negative Gefühle müssen den Körper verlassen, die müssen raus, ja.
0: Und das sind Autobahnen, die ja auch ganz, ganz oft und lange gefahren wurden. Am Eben. Dienstag hatte ich auch wieder einen dreistündigen Ich habe wirklich drei Stunden kam das in Wellen, dieses Weinen, weil sich wieder so ein Druck aufgebaut hat durch die Prüfung mhm. und das Funktionieren und Durchhalten. Und ich habe es schon ja. wieder gar nicht gemerkt, wie sehr ich schon wieder alles unterdrückt habe, um zu funktionieren. Dann kam äh, Heulanfall, Ang Angstzustände, mhm. Herzstechen und dann eine depressive Phase, so wie immer. Ja. Und also deswegen ich bin ja auch noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, oh, ich kann es alles super zulassen und regulieren, weil ich oft einfach nee. nicht merke, dass diese Muster sind. Das ist alles ein Prozess, sind.
1: total, total. Das Aber es braucht Mal. alles seine Zeit. Also ja, wirklich, ich habe das jetzt auch noch. Ähm ich habe heute auch, heute Vormittag, war ich auch wieder mit allem völlig überfordert und habe mhm. äh, dann wegen der Kleinigkeit total kurz geheult. Mhm. Ähm, aber ich erkenne dann halt die Signale von meinem Körper und habe ja jetzt zum Beispiel auch eine Pause auf Instagram jetzt gemacht, weil ich gesagt mhm. habe, hey, ich muss jetzt mal Piano machen, ich muss gerade wieder mehr an mich reinhören und nicht nur arbeiten lernen, arbeiten lernen, arbeiten lernen. Ja. Und äh, ja, also das ist wirklich, wirklich ein Prozess und es braucht Zeit und man muss viel Geduld haben. Ähm, aber irgendwann wird sich das wirklich alles lohnen und allgemein, das Leben wird nie aufhören, dass man lernt. Also man ja. darf jetzt auch nicht erwarten, dass danach der Recovery oder so alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Man wird immer wieder vor Herausforderungen stehen und es würden immer mal wieder schwierige Zeiten kommen. Also ich glaube, das Bild muss man einem vielleicht auch ein bisschen nehmen, dass danach jetzt das Wunderland auf einem wartet, wo alles wunderschön ist.
0: Ja, oder dieser Druck, immer glücklich sein ja. zu müssen mhm. oder gut drauf oder so, das ist sowieso sehr unnatürlich, würde ich sagen, oder sehr unmenschlich. Ja, ich auch. Und eigentlich schwingen wir jeden Tag hin und her, wenn man Kinder anschaut, die schreien, die lachen, die weinen und dann Eben. sind sie wieder glücklich und dann spielen sie weiter. Also da kann man sich eigentlich als gutes Beispiel nehmen.
1: Ja, der Unterschied bei Kindern ist halt nur nicht, dass die in den Gefühlen nicht steckt bleiben. Das machen mhm. wir Erwachsene halt. Die Kinder, die haben halt dann ein Gefühl, die wollen jetzt zum Beispiel irgendwie eine Schokolade, dann heulen sie kurz und dann zwei Minuten später springen sie wieder draußen im Garten rum und sind glücklich mit ihrem Spielball oder so, keine Ahnung. Voll. Also die bleiben halt in diesen Gefühlen nicht drin. Und das äh, verlernen wir halt im Laufe unseres Lebens, weil wir uns irgendwie zusammenreißen müssen in der Schule oder unsere mhm. Eltern sagen uns, stell dich jetzt nicht so an und heul jetzt nicht oder das sind ja dann auch wieder so Überzeugungen, ich darf es nicht ausleben, ich darf es nicht rauslassen, aber Kinder mhm. sind da einfach das beste Beispiel dafür, dass das einfach genauso wie die das machen, ist es richtig.
0: Oder auch Tiere, wenn, die, wenn eine Gazelle vom Tiger, Löwe, wie auch immer, gejagt wird, dann rennt die weg und hat Angst um ja. ihr Leben und wenn sie davongekommen ist, dann schüttelt die sich, daher kommt ja auch die Idee von dem TAR, TRE mhm. mit dem Tension Release Exercises, äh, mit dem Zittern und dann geht es wieder weiter, dann fressen sie wieder und das Leben ja. geht halt wieder weiter und Ganz so ist genau. halt diese Emotionsregulation <lacht> und die ist ja. halt bei uns ähm, in der Gesellschaft noch ein bisschen, etwas dysfunktional, würde ich jetzt mal behaupten. Oh, Aber ja, wir können es hinkriegen ja. und wir können das schaffen und es bringt ja nichts dann voll, gegen, diese, gegen das System zu sein. Aber ich glaube, wir können einfach von innen heraus das System verändern, indem wir selber bei uns schauen, welche Veränderungen wir machen oder authentisch mit uns sind. Und dadurch ja. kommt ja eigentlich auch die Veränderungen, mir hat auch immer der Satz geholfen, so es kommt ein Zusammenbruch vor einem Durchbruch oder mhm. wenn man richtig down ist, so richtig richtig denkt, jetzt geht es nie wieder hoch, dann geht es auf einmal wieder hoch. Also so ja. richtig diese Nullpunkte und diese Releases, dieses Loslassen, Rauslassen, ist ja dann auch so der, der Punkt, wo es dann wieder hochgehen kann überhaupt. Wir ermöglichen es uns ja dann
1: auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. also mega wichtig, finde ich, was wir jetzt gesagt haben auch. Mit dem Gefühlsthema. Genau,
0: weil wir sind ja nicht so statische Wesen, sondern wir sind ja wirklich auf und ab und schwingt und in alle Richtungen.
1: Mhm. Nee, Voll. es gehört alles zu uns. Es darf auch alles sein. Also es darf alles einfach sein und äh, wir können daraus nur lernen. Und, äh, aber es ist halt, wie gesagt, das Wichtigste ist zuzulassen und nicht zu verdrängen. Das ja.
0: machen wir auch für uns selber. Was, was sollen wir denn immer für die anderen uns zusammenreißen? Und dann liegen wir ja nachts Ach, mit Schmerz im Bett und ja. so. Es ist ja null, Eben. null Selbstversorgung. Also diese Aufopferung bringt nee. nichts, wirklich. Und im Endeffekt leiden die Mitmenschen drunter, weil man dann gereizt ist, überreizt ist, weiß ich nicht. Also habe ich auch festgestellt. Und da habe ich jetzt auch noch zwei ja. Fragen an dich. Und zwar das erste ist, ja. woher kommt denn dein
1: Name monkey-mind auf Instagram? Und auf den Namen bin ich äh, durch mein Studium gekommen. Und zwar, äh, Monkey Mind kommt ja auch so aus dieser äh, ja, spirituellen äh, Richtung, äh, in die Achtsamkeitsrichtung und so weiter. Monkey Mind heißt ja eigentlich nichts anderes wie Affengeist. Und ähm, ja, das bedeutet eigentlich mehr oder weniger, dass unser Geist neigt halt dazu, eigentlich ziemlich unruhig zu sein. Und äh, jeder kennt es, glaube ich dass äh, der Gedanke immer von hier nach da und zu dem Thema und wieder zum nächsten Thema und einfach, dass der Geist sehr unruhig ist. Und eben durch Meditation, Achtsamkeitspraxis und so weiter können wir eben lernen, unseren Geist eben zu beruhigen und ähm, dass einfach unser Nervensystem dadurch beruhigt wird und man diesen Monkey Mind in unserem Kopf sozusagen ein bisschen ruhig stellt. Und ich fand diesen Namen damals eigentlich ganz cool. Mhm und ganz passend und dann habe ich den damals einfach genommen und äh, seitdem gehört er irgendwie zu mir und ich mag ihn eigentlich ganz gerne. passt auch gut, weil
0: M-O-N ähm, und dann in mind ist ein I, wegen Moni, also <lacht> da habe ich mir auch gedacht. St ja. Stimmt. Da ist der Name ja sogar drin, also passt richtig gut.
1: Das ist mir ja noch gar nicht <lacht> aufgefallen, Mensch.
0: Ja, das, da habe ich sofort so dran, dach, dran gedacht. Ähm, ja, also unter die, genau die Zua ah, war sein Zufall. Was, ein Zufall. Zufall. Also. <lacht> nee, Spaß. Da habe ich jetzt noch die zweite Frage. Und zwar, die frage ich eigentlich jeden, der mit mir im Podcast ist. Und zwar, wenn du eine Sache oder mehrere Sachen ja. an der Welt verändern könntest, was wäre das?
1: Also wenn ich eine Sache auf dieser Welt verändern könnte, dann wäre es, glaube ich, der Hass unter den mhm. Menschen. Ja, auch, ja. Ich finde es ganz schlimm, also vor allen Dingen, ich will dieses Thema jetzt eigentlich ungern ansprechen, aber nur ganz kurz, vor allen Dingen, seitdem diese ganze Corona-Thematik bei uns im Land ist, ich finde diesen Hass unter den Menschen und diese Hetze gegenüber jeden, ich finde es einfach nur noch ganz, mhm. ganz schlimm, also ich weiß nicht, ähm. Ob ich da die Einzige bin, die das sieht. Mhm. Aber ich denke mir mal, wieso muss man jeden Menschen verurteilen für irgendwas oder kritisieren oder schlecht machen? Jetzt auch im Social-Media-Bereich. Wieso muss man jemanden mit Absicht beleidigen? Wieso gönnt man niemandem mehr was? Also ich finde, das, das wäre wirklich so was, was ich mir wünschen würde, dass anders wäre. Dass einfach mehr Akzeptanz untereinander ist und äh, man jeden leben lässt und seinen Standpunkt vertreten lässt, der er hat. Und ähm, ja, einfach friedlich miteinander umgeht. Ja. Also das wäre, glaube ich, so mein größter Wunsch, wenn ich hier was verändern könnte, ja. Sorgt halt voll auch für so Separation, so dieses, ich habe eine andere
0: Meinung als du, bam. Ja. Und dann Projektion auf den anderen oder die andere. Und glaubst du auch, dass es halt auch aus diesem Mangelbewusstsein entstammt, dass wir halt denken, ja, wenn du das hast, dann nimmst du mir was weg oder dann kann ich das auch nicht haben und deswegen gehe ich jetzt so gegen
1: dich? Ja, also ich bin, ich bin eigentlich meistens der Meinung, dass wenn Leute immer so gegen andere schießen und hetzen und beleidigen und so weiter, dass da eigentlich meistens irgendwie Neid oder halt, wie du sagst, ein Mangel dahinter steckt, ja. Weil ich habe halt das Gefühl, wir wissen heutzutage teilweise gar nicht mehr zu schätzen, was wir eigentlich im Leben haben und neigen immer nur dazu, andere Leute zu beneiden für das, was sie haben, aber sehen eigentlich gar nicht, was wir selber für einen Wohlstand vielleicht haben. Und ich glaube, aus diesem Mangelgefühl kommt oftmals dieser vielleicht teilweise schon Hass auf manch andere Person und man gönnt denen nichts mehr. Also ich glaube schon, dass es ein ganz, ganz großer Teil mir dazu beiträgt, ja.
0: Ist ja auch dann dieses Monkey Mind, was dann sagt: Oh, ich brauche mehr und optimaler und noch mehr optimieren und weiter und höher ja, und so. Genau. Also da hilft vielleicht auch wieder dieses, was du schon gesagt hast, mit dem mehr ähm, ins Innere wiedergehen, ins
1: Gefühl, in auch dieses Gemeinschaftsbarkeit Dankbarkeit auch Dankbarkeit, praktizieren. Genau. Ne? Also mal für die kleinen Sachen. Auch dankbar sein, dass ich früh aufstehend Dach über dem Kopf habe, ja, dass ich äh, meinen Kühlschrank gefüllt ist, dass ich mir Lebensmittel leisten kann, ähm, dass ich überhaupt wach werde, dass ich atme, dass ich laufe. Das sind so Sachen, die man immer für selbstverständlich ansieht, aber es ist einfach nicht selbstverständlich. Und trotzdem jagt man immer danach irgendwie mehr Geld zu haben, noch eine größere Wohnung zu haben, ein Haus zu haben oder keine Ahnung, immer andere Leute zu beneiden, hm. Anstatt das zu sehen, was man eigentlich selber hat, ja. Und das da kann man den Monkey bei dem Kopf eben auch ganz gut äh, trainieren durch solche Methoden, um da vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, Dankbarkeit und äh, Akzeptanz dafür zu bekommen, ja.
0: Oder auch Ruhe in den Alltag, ja. indem diese kleinen ja. Sachen halt zählen und dann ist es nicht mehr so hetzig oder selbstverständlich alles, sondern, ja, das ist natürlich ja. leichter gesagt als getan. Ich falle da auch natürlich. mit den ganzen Ablenkungen voll oft raus und merkst dann wieder, wenn es viel zu spät ist <lacht> und bin schon Klar. wieder so, geh dann raus spazieren und bin so,
1: fokussier dich jetzt auf die Blume, schau sie dir an, wie schön sie ist. <lacht> <lacht> Definitiv. Also das soll jetzt hier nicht heißen, dass wir hier jetzt alles perfekt machen oder so, um Gottes Willen. Also ich, ich, merkt es auch noch nee. ganz oft bei mir, dass ich andere beneide und mir denke, oh, das hätte ich auch gern oder dies und das und äh, ich auch mal schlecht mhm. drauf bin und meine Sachen nicht zu schätzen weiß. Also das ist auch alles menschlich, aber ich glaube, wenn wir uns das immer wieder ein bisschen in, mhm. ins Bewusstsein schaffen und uns dabei ertappen, dann ist schon mal ein ganz guter Weg dafür.
0: Und den Zugang auch zu diesem Bewusstsein üben quasi, <lacht> trainieren. Ganz genau. Wie so ein Muskel quasi, dass er leichter zugänglich ist. <lacht> Ja. ja, voll schön, oh Mann, da waren so viele wichtige Punkte da drin irgendwie. Ja, also, finde ich auch, voll. Ich liebe es, mit dir zu reden irgendwie, weil <lacht> es geht in so ganz interessante, krasse Richtung. Also vielen Dank für das Gespräch.
1: Ah, super, super gerne. Ich habe mich mega gefreut, dass ich heute mit dir diese Folge aufnehmen konnte. Also äh, ja, super spannend mhm. einfach und ich finde toll, über was wir jetzt alles auch gesprochen haben, wie sich das Gespräch jetzt auch so ein bisschen entwickelt hat. Also ja, ich bin oh. gerade, ich bin gerade, dafür bin ich gerade dankbar.
0: Ich auch, auf jeden Fall. Gerade die Dankbarkeit, ich kriege auch voll Gänsehaut irgendwie weil Es ist so ganz, ganz, ganz schön in, in was für einen Zustand es einbringt. Ja, kann. auf das jeden Fall. Wahnsinn. Vielen ja. Dank. Ja. Dann <lacht> ja bis bald und vielleicht hören wir dich ja mal wieder hier und äh, alles alles liebe dir.
1: Danke dir.
0: Ciao, ciao. Vielen Dank auch an dieser Stelle an Moni nochmal. Danke an euch alle fürs Zuhören. Hoffentlich hatte es den versprochenen Mehrwert, den ich am Anfang im Intro angekündigt habe. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch alles Liebe und ein herzliches Namaste bis zur nächsten Folge, nächsten Mittwoch. Und egal, wo du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, gerade stehst, ist nicht alleine, damit wir sind alle nicht alleine und wir machen es alles gemeinsam hier, versuchen unser Bestes und es ist absolut genug, auch wenn wir mal nur 30, 20, was heißt nur, ist auch viel Prozent geben können, das reicht absolut aus. Also dann, bis zum nächsten Mal, alles Liebe, eure Isa.